0: Ferdinand. Ja. Hat man dir in der Schule irgendwelche lustigen Spitznamen gegeben?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, kennst du Ferdifuchswürstchen?
0: Ja, die haben mich meine ganze Kindheit über begleitet. Das
1: sind diese glibbrigen, schleimigen, irgendwie 5 cm langen und 2 cm im Durchmesserwürstchen. Mhm. Kannst du ungefähr vorstellen, dass ich eine ziemlich schlimme Zeit als siebte und acht Klasse hatte, ne?
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Naja.
1: Ferdifuchswürstchen, naja. Ja. Sami, ne?
0: Ja, Sami hatte auch lustige Spitznamen, aber darauf müssen wir heute nicht näher eingehen.
1: Kannst schon zugeben, dass man dich Samen genannt hat.
0: <lacht> ja, das war leider so eine Zeit lang.
1: Naja, wir sind nicht hier über Spitznamen zu sprechen, sondern über Korruption. Beziehungsweise, mhm. würdest du sagen, dass Deutschland ein Land ist mit viel Korruption?
0: Also nach dem, was ich jetzt weiß, auf jeden Fall. Das, das weißt
1: du aber nicht. Das ist ja der Punkt der Sache. Du, du weißt es eben nicht, noch nicht, wo ich noch nicht drüber gesprochen habe. Okay, okay. Ja. können wir das einfach
0: rausschneiden dann? Oder? Nein,
1: nein, nein, das schneiden wir jetzt nicht mehr raus. Es bleibt alles so, wie es alles, was du hier sagst, kann gegen dich verwendet werden und wird gegen dich verwendet werden. Also aus dem Bauch heraus wärst du jetzt der durchschnittliche Konsumaffe in Frankfurt am Main und irgendjemand würde dich für TAF-TV oder Pro 7 Fragen. Ist mhm. Deutschland ein korruptes Land oder nicht?
0: Natürlich nicht.
1: Dann würde deine Wahrnehmung auch dementsprechend, was ähm, der Corruption Perception Index CPI äh, als weltweit bekanntester Korruptionsindikator angeblich äh, über Deutschland sagt. Ne? Nicht nur, dass wir eine sogenannte High Trust Society sind, ne? wo die Leute eigentlich viel Vertrauen in den Mitmenschen haben. Das ist auch ein Land, in dem die Wahrgenommene, das ist nämlich der Knackpunkt. Die wahrgenommene Korruption äh, sehr sehr niedrig ist. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel an Korruption denken, so die klassische Bestechlichkeit halt, ne, wenn jemand Geld nimmt, um dir einen Gefallen zu tun, den er sonst normalerweise nicht tun könnte, und er selber ist halt in so einer Position der Macht. Ich denke da immer an so Länder wie Vietnam. Da kann ich eine Geschichte erzählen, ganz schnell.
0: Mhm. Bitte.
1: Ja, wir waren mal am vietnamesischen Flughafen, wollten einreisen und ähm, ja, der vietnamesische Zollbeamte oder Polizeibeamte hat einfach partout so getan, als würde er kein Englisch sprechen. So nach dem Motto, ich spreche kein Englisch, ich kann Ihnen nicht helfen, wollen Sie hier einreisen oder so. Und er hat einfach so lange kein Englisch mit uns gesprochen, bis meine Mutter... Äh, ihm gesagt hat, sie wird ihm kein Bestechungsgeld zahlen. Aber mein Vater, der Deutsche, der Allmann, äh, hatte er schon das Portemonnaie fast rausgezogen. Und es, äh, du kannst natürlich denken, am Ende hat es einfach dazu geführt, dass wir ihm ein bisschen was gegeben haben. Ja. ja und er, plötzlich konnte er perfektes Englisch sprechen und wir hatten keine Probleme bei der Einreise. Ja,
0: na so ein Zufall. Ja, das ja. ist ja dann richtig offensichtlich. Das
1: ist dann diese ganz offensichtliche Bestechlichkeit, so wie in Griechenland, wo man irgendwie beim Arztbesuch einen Zehner oder einen Zwanziger, wie ich so höre, dann einfach mal mitbringen muss. Nicht nur, ja. um seinen Krankenkassenbeitrag zu zahlen, sondern einfach, weil eine gewisse Bestechlichkeit beim Leuten vorausgesetzt wird. Das ist so, denke ich, was viele Leute so mit ähm, Korruption in Verbindung bringen. Oder auch so Afrika, wo viele Entwicklungshilfegelder einfach so verschwinden und die Leute sich dann, weiß nicht, Jaguars und geile Autos und, äh, und so weiter holen, die ganzen Beamten und Politiker. Ähm, ich würde aber sagen, und da können wir gleich heute einige Beispiele besprechen, zum Beispiel eben ähm, hier in Deutschland gerade, dass Korruption hier durchaus recht weit verbreitet ist, meiner Meinung nach. Mhm. Und ich würde das mal an dem Punkt festmachen, der dir auch bekannt ist, sollte, nämlich Hessen. Ja. Und der AWO. Echt? Vielleicht ja. kannst du ja schon mal so ein bisschen anschneiden, um was es geht hier.
0: Die AWO, Frankfurt am Main, hat eine Tochterfirma gegründet, die AWO Protect. Das war eine Sicherheitsfirma und die hat Gemeinnützigkeit bekommen, als übrigens einzige Sicherheitsfirma in Deutschland. Und die haben der Stadt Frankfurt viel zu viel Geld für die Bewachung von zwei Flüchtlingsheimen abgerechnet. Das war auch äh, der Gründungsgrund, diese zwei Flüchtlingsheime zu überwachen. Und auf diese zu viel Einnahmen der PROTEC von der Stadt Frankfurt wurde dann mal geprüft von der Stadt, ob dass überhaupt gerechtfertigt ist, dass so viel Geld gefordert wird von dieser Firma. Und daraufhin ähm, kam dann zutage dass äh, sie mit ihren Finanzen eigentlich die ganze Zeit äh, bescheißen, auch äh, keine Steuern zahlen, ihre Mitarbeiter viel zu hoch bezahlen. Und ja, daraufhin kam dieser abo skandal ins Rollen.
1: Also ein riesiges Fass wurde da erstmal richtig aufgemacht. Ne? Und ja. dieses mit der, also wer die Abo nicht kennt, da kann ich jetzt mal kurz was zu erklären. Also die AWO ist die sogenannte ähm, Arbeiterwohlfahrt, nennt sich das. <lacht> ich finde das schon lustig, wie sie sich nennt. Und sie ja. sind laut ihrem eigenen Selbstbild einem demokratischen Sozialismus verpflichtet. Ja, also ihr wisst schon ungefähr, in welche Richtung das jetzt geht. Und die sind eine ähm, vornehmlich durch Spenden, aber vor allem durch äh, Steuergeld finanzierte Organisationen. Also es ist ein eingetragener Verein in Deutschland und der auch gemeinnützig ist. Ja, Also da sind wir wieder bei den Steuervorteilen, ein gemeinnütziger Verein. Ja. Und ähm, ihr habt es vielleicht schon an dem demokratischen Sozialismus gehört. Die AWO ist im Grunde Fleisch vom Fleisch der SPD, also eine eigentlich sozialdemokratische Organisation. Sie behaupten zwar selber, dass sie überparteilich sind, ähm, aber ich denke, im Folgenden wird noch klar werden, dass das eine Schutzbehauptung ist.
0: Aber auch die Grünen spielen da eine Rolle, ne? Das ja, ich, darf man auch nicht vergessen. Also,
1: da werden wir gleich noch zu kommen, zu den Akteuren. Also ja. alle linken Parteien, würde ich mal so sagen, abgesehen von der CDU, die ich auch ziemlich links halte mittlerweile, aber abgesehen von allen linken Parteien, also abgesehen von der CDU, sind eigentlich alle linken Parteien irgendwie verwandelt mhm. mit der AWO. Und ich kann auch mal aus ihrem Wikipedia-Eintrag vorlesen, das ist einfach mal ganz lustig. Ihre Hauptaufgabe ist es, also Zitat, sozial schlechter gestellte Menschen zu unterstützen. Heutzutage betreut sie hauptsächlich Menschen mit Behinderung und Senioren, betreibt aber beispielsweise auch Kindergärten, offene Ganztagsschulen, psychiatrische und forensische Kliniken, Einrichtungen für Ferienfreizeit und Beratungsstellen für Migranten, Asylbewerber und Menschen in Notlagen. Also ja, ja, die AWO es gilt als gemeinnützig und finanziert sich eben überwiegend aus staatlichen Zuwendungen. Das ist in Deutschland halt also so, ihr kennt es vielleicht so, Diakonie oder auch Caritas. Nach dem gleichen Prinzip funktioniert die AWO. Ähm, der Staat lagert also diese ganze soziale Arbeit aus an diese Träger und äh, lässt ihnen dafür Steuergeld zukommen unter der Voraussetzung, dass sie sich eben um die ganzen genannten Punkte da kümmern ja, und so eine Art soziale Arbeit für die Gesellschaft leisten. Also im guten Vertrauen bekommt die AWO da. Ja, am besten ihr googelt selber, wie viel die ABO bekommt. Denn es äh, sind nicht 10 Millionen, sind nicht 20 Millionen, es ist viel, viel, viel mehr. Ja, und um Geld geht es ähm, ja sowieso gerade. Und ich
0: kann mir vorstellen, dass die AWO an den Sachen, die sie eigentlich unterstützen soll spart. Ja, das Und das ist Geld woanders hinbringt. Ja, das, ist,
1: das ist nämlich genau der Punkt, da äh, komme ich gleich noch zu. Ich hatte schon mal ein bisschen Kontakte zu ähm, AWO-Stellen. Also manchmal machen die auch durchaus gute Arbeit. Ja? Vor allem die Leute, das ist ja, ähm, die AWO setzt sehr stark auf freiwilligen Arbeit. Und die setzen sehr viele ehrenamtliche Mitarbeiter ein, die keinen Cent sehen. ja Die setzen auf Omis und Opis und junge Idealisten, die ihre Gemeinden unterstützen wollen und die tun das halt dann über die AWO-Teilgliederungen, die dann in den jeweiligen Gemeinden und Kommunen sind. Ja. Und das hält dann die tatsächlichen Kosten des Vereins wahrscheinlich ziemlich gering, sodass die Einnahmen, aber dazu kommen wir ja gleich, äh, <lacht> deutlich äh, anders investiert werden können.
0: Ja, das ist wirklich nicht schön.
1: Und um das mal ein bisschen zu erklären, wie die, bevor wir jetzt zu dem eigentlichen Skandal kommen, es sind nämlich eigentlich viele Skandale, wie die AWO ihr Geld zusammenträgt. Also wir reden hier natürlich über Finanzierungen durch Steuergelder, aber auch ein sehr breit und engmaschig ähm, gestrecktes Netz von Vereinen und Firmen und der NAVO nahestehende gemeinnützige Vereine, die ebenfalls von Steuergeld finanziert werden, sind dann auch in der Lage, der AWO Spenden zukommen zu lassen. Beispielsweise könnte dann ein anderer sozialer Dachverband, der irgendwie mit dem Thema soziale Arbeit zu tun hat, der AWO finanzielle Zuwendungen zukommen lassen und diese als Spende deklarieren oder einfach Leistungen in Anspruch nehmen und auf Rechnungen äh, dann begleichen. Und äh, auf einigen lokalen Seiten der AWO, den Teilgliedern, kann man dann auch sehen, wer alles möglicherweise von anderen steuerfinanzierten Organisationen, der AWO überhaupt Geld zukommt. Das könnt ihr selber mal googeln, das ist sehr interessant, wer eigentlich alles der AWO-Geld gibt. Ja. Also was ich damit sagen will, da ist einfach ein viergliediges System geschaffen worden, das neben sozialen Diensten auch ein riesiger, großer Arbeitgeber, beziehungsweise Finanzierer von Sozialdemokraten und ihren Freunden zu sein scheint. Und ähm, kommen wir dann einfach mal zu den ganzen Skandalen. Ich werde nicht so viel bei Hessen reden, weil äh, Hessen ist dein Thema mhm. und ähm, erwähne einfach mal, was die AWO eigentlich gerade so viel Probleme hat. Sie haben nämlich Skandale bzw. Spenden- und Veruntreuungsskandale in Thüringen. Sie haben sie in Hessen. Sie haben sie in Mecklenburg-Vorpommern und ich würde mit dir wetten, dass in den nächsten paar Jahren, jetzt wo das Fass erstmal aufgemacht ist, noch weitere kleine äh, Ungereimtheiten auch in anderen Bundesländern aufgedeckt werden.
0: Ja, mit Sicherheit.
1: Ähm, beispielsweise, ich zitiere jetzt mal aus einem Artikel der äh, vom Norddeutschen Rundfunk. Hm. Der ehemalige Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt in Müritz, Peter Olinik, muss ich erneut vor Gericht verantworten. Der Artikel ist von diesem Jahr übrigens, ne? Ja. Die Schweriner Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen des Verdachts der Untreue in besonders schwerem Fall erhoben. Olinik soll sich selbst unangemessene Vergütungen und Vorsorgeleistungen zugeschanzt haben. Insgesamt handelt es sich um eine Summe von rund 1,3 Millionen Euro. 150.000 Euro im Jahr hat Peter Olinik übrigens erhalten. So fürstlich verdienen Arbeiter wirklich, glaube ich, nur äh, bei SPD-nahen Organisationen, also Steuergeld.
0: Ja, das ich ist echt hammerhart und vor allem, äh, dass das geschehen ist, ohne dass man das mitbekommen hat, also zuerst zumindest. Das ist ja ein Sümmchen, das hat er sich sicherlich nicht von einem auf den anderen
1: Tag überwiesen. Ich glaube auch nicht, dass sie jetzt mit den ganz normalen Leuten, die bei der AWO ihren Kaffee trinken, den Omis auch so offen kommunizieren, wie viel Geld sie verdienen. Ne? Ja. Also während der freien Wirtschaft verdient denn so viel Geld also nur sehr wenige Manager, ne?
0: Ja, richtig.
1: Also 150.000 Euro, pff, das ist schon hohes Managergehalt.
0: Ja, davon kann man leben, glaube ich.
1: Ich weiß nicht, was, was verdient der durchschnittliche Arbeiter hier in Berlin? Oder der, der, was ist denn der Verdienst eines durchschnittlichen... Netto-Verdieners in Deutschland. Also, netto, was kommt am Ende für dich beim Jahr raus? Ist nicht so viel, ne?
0: Also, ähm, der Durchschnittsverdienste, das finde ich schon ein bisschen unverschämt, wenn das jetzt, äh, wenn uns jetzt Arbeiter zuhören. Also der Durchschnittsverdienst soll wohl bei ca. 3.500 Euro im Monat liegen. Das glaube ich
1: eher nicht. Also das ist ja das, das, ist ja der Durchschnittsverdienst. Das macht schon Sinn. Ja. Wenn einer eine Million im Monat verdient, ja. äh, dann macht er die ganz Gestöße kaputt. Wahrscheinlich ist der Medianverdienst äh, viel geringer. Ja,
0: Na, ja natürlich. Ja.
1: Nehmen wir mal diese 3500 Euro, das wäre ja immer noch enorm wenig im Vergleich ja. zu dem, was so ein Abo-Manager bekommt. Und wir müssen uns vorstellen, das ist ja nur Müritz. Ja? Mhm. Das ist ja bloß der Chef der Arbeit der Wohlfahrt in Müritz, in einer kleinen mecklenburgischen Stadt.
0: Ja, man muss sich auch mal vorstellen, in Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg verdient einer so viel Geld
1: ja, das und schustert sich dann auch
0: noch so viel zu.
1: Also ja. ich finde es auch nur lustig, dass wir jetzt halt eigentlich nur von einem kleinen, äh, ich will jetzt nicht Dorf sagen, weil ich irgendwelche Mecklenburger dann verärgere, aber <lacht> so viele Einwohner haben sie halt nicht. Und die ja. AWO hat halt in jeder Stadt und auch in fast jeder Stadt hat die einen Chefposten oder einen äh, Vorstandschef. Ja. Und überall dort, wo die sitzen haben, die wahrscheinlich auch so einen hohen fürstlichen Gehälter. Also so wirklich transparent gehen die ja auch nicht damit um. Ne? Die AWO ist ja. eine gigantische Organisation. Witzigerweise, und da kommen wir jetzt gleich zum nächsten Punkt, ich habe ja gesagt, dass Sie eigentlich mit der SPD ziemlich nah verbandet sind. Da haben wir gleich den ersten, die erste Personalie, wo man das gleich nachweisen kann. Mhm. Weiter im Zitat aus dem NDR-Artikel. Ebenfalls angeklagt ist der ehemalige Vorstandsvorsitzende Götz Peter Lohmann, SPD-Abgeordneter. Ihm wird Beihilfe vorgeworfen. Demnach soll Lohmann einen Arbeitsvertrag, mit der AWO geschlossen, Gehalt bezogen, aber keine Arbeitsleistung erbracht haben. Mm. Der Schaden soll sich ab, auf knapp 700.000 Euro belaufen.
0: Das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ja, dazu kommen wir später. Das ist Hessen,
1: ne? Also in Hessen haben wir das Gleiche. Ähm, ja. Vielleicht noch zu Lohmann, wer ihn nicht kennt, ich muss ihn jetzt auch mal googeln. Äh, Lohmann war von 1998 bis 2005 Mitglied im Deutschen Bundestag und davor war er Bürgermeister in Waren. Er hat sein Amt als Bürgermeister aber verloren, weil er engere Verbindung zur Stasi hatte. Mhm. Und Punkt, in dem Jahr 2005, als er aus dem Bundestag ausgeschieden ist, ja, wurde anscheinend nicht wieder aufgestellt. Mhm, was, ja. macht denn, was, was macht denn ein ausgeschiedener Bundestagsabgeordneter der SPD auf Jobsuche?
0: Ja, wahrscheinlich zur AWO gehen.
1: Ja, dafür <lacht> ist es ja da. Ne? Das ist finde ich so lustig, dass die sozen irgendwie ein System geschaffen haben, scheinbar. Äh, wo sie es halt wirklich ihren ganzen gescheiterten oder altgedienten Funktionären oder irgendwelchen ewig studierenden 30-jährigen Sozialen Hessen ja. äh, möglich machen, nach keine Ahnung unermesslichen Gehältern äh, besoldet zu werden. Denn äh, Herr Lohmann kam nach seinem Ausscheiden, große Überraschung. In diesen Genossen Versorgungskreislauf und wurde 2006 Vorstandsvorsitzender der AWO in Müritz, ja, so äh, wo er Zufall. dann dieses Gehalt bekam. So ein Zufall, ne? Ja. Also, da hat er gleich nur genau wahrscheinlich besser verdient als als Bundestagsabgeordneter. Ja, aber es ja ist auch doch
0: schön, dass die SPD sich so um ihre ehemaligen Abgeordneten kümmert. Das ist Solidarität.
1: Das ist. Ich finde das einfach nur lustig, weil das ist jetzt bloß ein Teil dieser AWO-Affäre in Mecklenburg. Das geht ja noch viel weiter. Die haben dort auch Asylheime betrieben und äh, andere Sachen. Dann haben sie die Asylanten richtig teuer abgerechnet äh, gegenüber dem Staat, beziehungsweise willst gegenüber dem sagen, Land Mecklenburg.
0: Willst du jetzt sagen, die SPD äh, möchte nur Kapital aus den Flüchtlingen schlagen?
1: Das sieht zumindest so aus. Also würden sich die Sozen eigentlich eher bereichern, äh, hm. sowohl an den Arbeitern als auch an den Asylanten, aber gut. Ich meine, das ist jetzt wirklich nur so ein kleiner kleiner Ausschnitt, mecklenburg -Vorkmann. wenn wir jetzt gleich zu Hessen kommen und vielleicht noch zu anderen, dann wird man einfach sehen, die AWO bzw. die SPD hat es irgendwie geschafft, den Staat zur Beute zu erklären. Und das geht ja auch für viele Altparteien. Und diese ganzen linken Parteien haben es meisterhaft vollbracht, sich eigentlich relativ offen am Steuertopf mit Wonne zu bedienen. Ja. Und die sind extrem gut darin, sich die Pöstchen, die gut dotierten Aufträge und so weiter zuzuschachern. Und sie verstehen diese ganzen juristischen Lücken. Ähm, die Parteien in den Parlamenten sorgen dann dafür, dass bestimmte Projekte von Landesheldern oder Bundesgeldern finanziert werden. Und die Vereine und Verbände, die mit den Parteien verbandelt sind, profitieren dann davon. Und ja. die durch den Zufall sind die auch mit parteinahen Leuten besetzt. Und alle profitieren ja. und erstaunlicherweise, wie durch ein äh, Wunder, äh, kommen immer wieder Funktionäre der SPD, der Linkspartei und der Grünen irgendwie davor und ihre Familie und Freunde. Aber vielleicht kannst du dir noch was zu Hessen erzählen, weil in Hessen, vor allem in Frankfurt am Main, hast du dieses Familiending Das ist ja wie so eine Art Clan, die fällt ja. Nicht, ja. Äh, Vielleicht willst du noch was sagen dazu.
0: Also ähm, was ich erstmal ganz wichtig fände, wäre zu sagen, dass ich habe ja eben schon mal kurz von dieser Tochtergesellschaft, dieser Avo Protect gesprochen und ähm, wegen der flog ja in erster Linie alles auf. Ähm, und wir haben ja eben von SPD-Mitgliedern geredet, die da auf jeden Fall mitgeklüngelt haben, aber es gab da auch einen äh, Landtagsabgeordneten der Grünen, der heißt Thailan Burcu, der stand auch auf der Gehaltsliste von dieser AvoproTECT Protect und ähm, war aber gleichzeitig Geschäftsführer der AWO ProServe. Ähm, glaube wohl... ich, im selben
1: Haus auch waren. Ne?
0: Genau, ja. Und es war wohl so, dass er nie tätig geworden ist für diese AvoproTECT, Protect, aber trotzdem von ihr ein Gehalt in Höhe von 45.000 Euro erhalten hat. Und ähm, das wurde dann auch, nachdem alles rausgekommen ist zum Skandal und es wurde auch im Landtag besprochen, aber der Burcu wurde zu, zuerst entlastet vom Landtag. Ähm, später nahm man das dann aber zurück und dann äh, forderte das Präsidium, dass er sich bitte entschuldigen soll, was er dann auch gemacht hat. Also er hat sich dann dafür entschuldigt, dass er nicht richtig, also das warf man ihm vor, man warf ihm vor, dass er seine Arbeitsstellen nicht offengelegt hat weil er eben diese Avo Protect verschwiegen hatte. Aber eine Entschuldigung hat gereicht und dann war das Thema für den Landtagspräsidenten auch wieder gegessen.
1: Tja, also sagen wir mal ehrlich, <lacht> wollen wir mal wirklich ehrlich sein, ein bisschen Neid ist bei mir da schon, wenn ich sehe, wie leicht diese Leute richtig viel Geld verdienen, während wir normalen Menschen uns abackern müssen, und um Spendenwette, übrigens, ja. Link, in der, Link in der Beschreibung. Ne? <lacht> äh, ähm, ja. ist es ist für diese Leute, oh, ich schreibe mir eine Rechnung für Leistungen, die ich nie erbracht habe und wir rechnen das dann über Steuergeld ab. Richtig. Äh, und das machen die teilweise so dreist, aber auch gleichzeitig ziemlich klug. Ja? Indem sie sich immer gegenseitig Rechnungen schreiben, ist es, glaube ich, für, auch für das Finanzamt extrem schwer, da irgendwie Nachverfolgungen anzustellen. Ja, also das glaube ich, ich auch. Ja, ich bin die AVO-Protec, ich stelle eine Rechnung aus, der Typ äh, macht dann wiederum eine andere Rechnung und schickt die an den anderen und so wird, also so funktionieren ja eigentlich auch die arabischen Clans mittlerweile, wenn sie ihr Drogengeld in den normalen Wirtschaftskreislauf bringen, öffnen ja. die ja auch gerne irgendwelche Barbershops, Dönerläden und so weiter oder auch normalerweise sogar Immobilienfirmen, oder machen das irgendwie anders. Sie machen sich Rechnungen, sie ähm, machen eigentlich legale Geschäfte und ja. waschen so ihr Geld. Ja. Und das finde ich interessant, dass es scheinbar bei der AWO, das ist, bei der genau, AWO. Das, ist, genau, das ist genauso bei der AWO. Genau, dass es genauso läuft. Ähm, ich habe hier noch einen Artikel von Tichys Einblick. Ja. Plumpe Selbstbedingungen, die SPD und ihre AWO, auch von diesem Jahr, weil es einfach so hochgekocht ist. Zitiere mhm. mal, also, es geht ja zum Hessen und Wiesbaden von Frankfurt am Main. Zitat. Es klingt wie eine Parodie. Jagor-Dienstwagen für Funktionäre der Arbeiterwohlfahrt. Bis zu einer halben Million jährlich. Supergehälter für die Ehefrau des Oberbürgermeisters. Geschäftsführer, die sich vom Ehepartner kontrollieren lassen, so wie sie ihn umgekehrt kontrollieren. In Anführungsstrichen. Dazu jede Menge Freunde. Familienmitglieder, die freigebig am Beutemachen beteiligt werden. Artikel ist vom 18. Januar. Ich kann noch ja. mal kurz weiterlesen. Dass die Mitglieder der AWO-Geschäftsführung im Luxushotel Adlon in Berlin unterkamen, ist schon bekannt. Weniger bekannt ist, dass auch Reisen in fernere Destinationen wie die USA, Israel und die Türkei unternommen wurden. Natürlich auf Kosten der AWO Steuerzahlergeld. Und einschließlich Ehefrau und persönliche Assistentin, was <lacht> angesichts der vielfältigen familiären, dienstlichen und sozialdemokratischen Verflechtungen wahlweise als Dienstreise, Parteigruppentrip oder Familienausflug verstanden werden kann. Ein <lacht> stellvertretendes Mitglied der Geschäftsführung, Panagiotis, oh mein Gott. Ja, den Tianta habe ich auch gelesen. <lacht> Anscheinend irgendwie in Griech oder so. Stellte der AWO seine Arbeitszeit nicht nach Tarifvertrag pauschal, sondern stundenweise in Rechnung. In Höhe von 15.000 bis 25.000 Euro pro Monat. Dazu kamen stündliche Abrechnungen für die Beratungstätigkeiten als Anwalt. Insgesamt bezog er von 2010 bis 2019 ca. 1,1 Millionen Euro. Wahnsinn, ja. Äh, da sind, sind wir ja wieder bei dem Punkt, da sind wir wieder bei dem Punkt, der Staat als Beute und ein bisschen mein Neid.
0: Ja, natürlich, aber also das scheint ja für die noch nicht mal viel Geld zu sein, wenn ich nochmal nach Frankfurt gucke und den Geschäftsführer von dieser AWO Protect nehme, die einfach nur dafür gegründet war, zwei Flüchtlingsheime zu beobachten. Ähm, der schuldet äh, dem Insolvenzverwalter, äh, der Klaus Roth, also das war... Der Geschäftsführer der AWO Protect äh, 3,9 Millionen Euro.
1: Ja, Und das sind wirklich tatsächlich nur Peanuts. Ja? Also es geht noch viel höher. Ja, also ich glaube, okay. dass, glaub ich, dass, wir den, dass wir den Grund dieses Sumpfes, wie Trump sagen würde, drain the swamp, <lacht> äh, dass wir diesen Grund dieses Sumpfes noch gar nicht erreicht haben. Ja? Also wahrscheinlich. Es gab, ja, es gab ja wohl von der Staatsanwaltschaft schon äh, etliche Hausdurchsuchungen bei den AWO-Liegenschaften, nachdem dieser Skandal hochgekocht ist. Und jetzt passiert tatsächlich was. Aber auch nur, weil die Parteien FDP und AfD im Hessischen Landtag so viel Druck gemacht haben. Ja. ja? Ähm, die CDU hat sich auch ein bisschen daran beteiligt, aber ansonsten war es eben vor allem AfD und FDP, die da enorm hinterher waren und gesehen haben, in welcher Höhe hier eigentlich auf kriminelle Art und Weise Steuergeld verschwendet wird. Ich kann noch ein paar weitere Zahlen nennen, weil es geht ja auch immer wieder um diese Rechnungen, die geschrieben werden für Leistungen, die nie erbracht wurden. Ja. Ja. Beispiel Software wurde für die AWO eingekauft für 376.000 Euro bei einer Firma, die auch irgendwie mit diesem ganzen Familiennetzwerk in Verbindung bringt, äh, steht, aber mhm. die Software selber soll niemals geliefert worden sein, sagt Tichis Einblick. Ne? Dann weitere 600.000 Euro für Architektenleistungen, die vorher schon von einem anderen Architekten äh, verrichtet und bezahlt worden waren, also doppelte Abrechnung. Ach, für etwas, schön. was schon passiert ist. ja. Das ist, das, ist einfach nur, das ist einfach nur irre lustig auf irgendeine Art und Weise, wie leicht diese Leute es scheinbar haben, dem Staat und damit eigentlich uns Geld aus der Tasche rauszuziehen. Und dann fragt man sich, wo ist dieses Geld gelandet? Ja,
0: ja ich denke auch, weil sie sich äh, einfach sicher fühlen. Du hast ja eben gerade erwähnt, FDP und AfD haben da Druck gemacht. Ich denke, wenn die nicht gewesen wären, dann wäre es sicher gewesen, dass das niemals ans Tageslicht gekommen wäre, dass Scheint eine riesige Maschinerie zu sein. Wahrscheinlich nicht nur äh, auch in der AWO. Ich denke, es gibt so viele Vereine, die staatlich subventioniert werden. Und ich will gar nicht wissen, wer davon wirklich profitiert. Also ich glaube nicht, dass diese Vereinszwecke immer erfüllt werden. Gerade wenn es um politische Bildung in Anführungszeichen geht. Ja, also ich denke, man fühlt sich da einfach zu sicher.
1: Also ich glaube auch, dass die armen alten Omis, die dann zum Kaffeekränzchen eingeladen werden. Und da kann ich dann meine persönliche Erfahrung mit einbringen. Äh, ich kenne das ja aus Berlin, da gibt es ja auch die AWO und äh, habe dann zufälligerweise vor ein paar Jahren schon mal solchen, so, solche Kreisverbände der AWO da beim Kaffeekränzchen mal gesehen. Äh, das sieht eher nach dem billigsten Kaffee aus, den man kriegen kann, mit dem billigsten ID-Kuchen, den man sich leisten kann. Oh, In den schäbigsten äh, Gebäuden, die gerade zur Verfügung stehen, auf den hässlichsten Stühlen also da wird ja wirklich an allem gespart. Und ja, einander. da muss ich
0: dir beipflichten. Also diese ja, Cafés, man kennt die ja
1: hm. äh,
0: immer, diese Familiencafés oder wie auch immer. Also das sieht wirklich aus, als würde an allen Ecken und Enden gespart
1: werden. Ich, und ähm, ich sag nur, bei meiner Familie gibt es ja auch viele Sozialarbeiter, und die haben auch so ihre Erfahrungen mit der AWO, so als normaler Mitarbeiter, wirst du da eher geschunden. Da ist nichts mit äh, Arbeitnehmerrechte oder einem ange angemessenen Lohn. Ja, wenn die werden da ganz, ganz niedrig genau, bezahlt. Ne? Genau, wenn du da ganz unten in der Hackordnung bist, dann wirst du richtig ausgebeutet von der Arbeiterwohlfahrt. Ja. <lacht> ähm, es ist schon eine Wohlfahrt, ne? aber eher für die Genossen ganz oben. Richtig. Ähm, wir können auch weitermachen, einfach nur weil es so lustig ist. Ähm, was auch angeschafft wurde in Hessen, wie ich jetzt hier lese in dem Artikel, iPhones, protzige Autos, ein Audi Qa, äh, Q5, nicht q hm. Q5. Würde ich auch gerne fahren. Äh, Laptops, und zwar ganz viele Laptops und alles wurde immer als Arbeitsmittel berechnet. Interessanterweise sagt die Staatsanwaltschaft mittlerweile wohl, das meiste davon lässt sich aber nicht in den Beständen der AWO finden. Mhm. Also wenn es ein Arbeitsmittel ist, muss es ja irgendwo im Archiv, im Inventar registriert sein.
0: Ja, richtig.
1: Wenn es keins ist, dann liegt es irgendwo bei den Leuten privat zu Hause. So einfach. Ja? Okay. Und das, ähm, in Hessen hast du wirklich dieses, dass die ganzen Familienmitglieder, da hast du die Frau Feldmann und den Herr Feldmann, sagt er ja. was? ne? Ja. Die da quasi, ja wie die Könige im Schlaraffenland geherrscht haben und die Frau Feldmann war auch vorher bei der AWO angestellt und hat da dann auch den schönen Dienstwagen auch nachdem sie bei der AWO ausgeschieden ist, noch elf Monate lang benutzt und ja. üppige Gehälter bezogen und so weiter. Also man kann dieses Ding wirklich endlos weiterspielen. Beispiel Hausmeister- und Malertätigkeiten wurden von 2014 bis 2018 zu insgesamt 1,8 Millionen Euro abgerechnet.
0: Uh, na da hat sich der Hausmeister aber gefreut. Hä?
1: Also mit was haben sie denn äh, die Malertätigkeiten gemacht? Mit Goldstaub oder so? <lacht> <lacht> Hallo, das ist doch für die AWO kein Geld. Ja, für Reinigungstätigkeiten von Kindertagesstätten wurden seit 2016 ca. 2,5 Millionen Euro in Rechnung gestellt. Zitat, weiter aus dem Tische-Artikel. Experten halten diese Beträge für weit überhöht. Mhm. Die Kosten wurden an die Stadt Frankfurt weitergegeben. Kindertagesstätten werden nicht mehr aus den Küchen der Eithilfezentren der AWO mit Essen versorgt, sondern durch einen privaten Service, der deutlich höhere Kosten in Rechnung stellt, als vorher die Altershilfezentrum und so geht es weiter. Lass mich raten, dieser Essensservice gehört wahrscheinlich auch irgendeinem Freund eines Freundes dieser AWO-Leute. Richtig,
0: ja, ja anders <lacht> geht es nicht.
1: Das ist natürlich ein lukrativer Auftrag für die, ne?
0: Also das ist ja. echt Wahnsinn. Die scharren sich gegenseitig die Gelder zu und leben dann im Saus und Braus wahrscheinlich.
1: Da sind wir wieder bei dem Punkt Korruption in Deutschland. Ich glaube, dass sie einfach mittlerweile in einem, ja, auf einem Punkt angekommen sind, wo die einfach so gerissen das System benutzen, dass wir jetzt nicht direkt von Korruption sprechen würden, so wie das vielleicht in Afrika ist, sondern weil hier wird einfach ja, der Staat ausgebeutet und hier wird sich in so einer Art, ähm, ja, wie sagt man, was ist ein gutes Wort dafür? Sumpf? Das ist ein... Es ist schon ja, ein Sumpf, ja. Gek -Gekungel, ne es ist dieses gegenseitige Kungel jetzt haben wir einfach, es kommen immer wieder SPD-Genossen, aber auch Grüne und Link-Politiker im Rahmen des Skandals tauchen dann auf bei diesen Begünstigungen. Ja. ja? Und gescheiterte Existenzen werden versorgt, beispielsweise dieser eine in Hessen, das war so ein Anfang 30-Jähriger, immer noch studierender Juso. Ja. Der aber mit einem Managergehalt gehalt von 100.000 Euro im Jahr auf einem Versorgungsposten, der Abo gehoben wurde. Ja, das ist Und die, dann, und die dann auch irgendwie ein Jahr inne hatte. ja ähm, Ich kann da gleich noch dazu was vorlesen.
0: Ja, gerne. Kann man, um, kann man auf jeden Fall mal machen. ne So ein bisschen Geld nebenbei im
1: Studium. 100.000 Euro. Ich meine, sagen wir mal ehrlich, die meisten Berliner oder die meisten normalen Leute verdienen in drei Jahren äh, brutto nicht so viel. Ja? Richtig, also, ja. Es ist einfach lächerlich. Und ich ich habe ja nur an der Oberfläche gekratzt bei der Recherche und wenn du da einfach nur durch die Links stöberst, weißt du, wer noch kommt mit den ähnlichen Vorfällen? Die Caritas, das Ach. Rote Kreuz, die Diakonie. Vielleicht sollten Viele wir Leute.
0: irgendwann nochmal eine Folge dazu machen und nochmal ein bisschen recherchieren.
1: Nochmal ein bisschen drüber hetzen. Ja, was ist denn die Konsequenz am Ende? Ne, Soll man die ganzen Leute abschaffen oder soll man ihnen die... Äh, das ist ja eigentlich der Gedanke, den vielleicht auch einige schon geäußert haben. Man müsste diesen Leuten teilweise bei so vielen Skandalen eigentlich die Gemeinnützigkeit entziehen.
0: Ja, man müsste einfach alles äh, meiner Meinung nach auch privatisieren, um äh, auch, die, ja, dann würden sie sich viel mehr Mühe geben, dann würden sie viel klientenfreundlicher sein und äh, dann würden meiner Meinung nach solche Sachen nicht passieren.
1: Auf jeden Fall verkleinern müsste man das eigentlich. Ich glaube, ja. weil es halt so riesige Vereine sind, geht da so viel unter. Aber gut, ich lese noch ein bisschen was vor und dann können wir das Thema AWO auch so langsam abschließen. Mhm. Ich fand das so lustig. Beziehungsweise, da sind wir wieder bei dem Thema. Junge Studenten, die übermäßig gut bezahlt werden, wenn sie das richtige Parteibuch haben. Mirella Dorn ist, also Zitat. Mitglied der Stadtverordnetenversammlung, SPD-Fraktionsmitglied und laut Fraktionswebseite seit 2015 Werkstudentin der AWO Frankfurt. Oh. Ihr wurde ab 2019 ein Dienstwagen bereitgestellt. Auf der Webseite der AWO Frankfurt wird sie als Abteilungsleiterin Jugend geführt. Laut hessenschau stieg sie im Sommer 2019 von einer studentischen Mitarbeiterin zur Abteilungsleiterin mit Personalverantwortung auf. Ein anderer studentischer Mitarbeiter, spd jungpolitiker Johannes Frass, war Pressesprecher für die AWO Frankfurt und verdiente rund 100.000 Euro Jahresgehalt. Einen Pressesprecher leistete die AWO Frankfurt sich mittlerweile jedoch nicht mehr. Nach einem Streit mit einem AWO-Faktions-Funktionärsehepaar schloss Richter mehrere Auflösungsverträge mit ihnen ab. Das ist dieser Herr Richter, von dem du vorhin gesprochen hast, ne? Mhm. Die insgesamt Abfindungen in Höhe von 1,3 Millionen Euro umfassten. Ich muss mir mal vorstellen, auf den Druck der Öffentlichkeit hin, dass der wahrscheinlich zu viel verdient hat, dieser studentische Mitarbeiter der SPD, ja. bekommt er einen Abfindungsvertrag oder einen Auflösungsvertrag in Höhe von 1,3 Millionen Euro. Der würde ich auch nie wieder arbeiten gehen danach. Ist ja
0: naja, der muss ja auch, äh, der, Arme, der hat sich ja an sein Gehalt gewöhnt, ne? Du kannst ihn ja jetzt nicht wieder in den Dreck schmeißen, dann, dann weiß er gar leben nicht mehr, wie er hier leben soll. Ja.
1: Also ich glaube, Tichys Einblick schreibt ja auch, wie hoch der Schaden ist, den die AWO angerichtet hat, ist immer noch unbekannt. Oh. Also am Land Hessen. Vielleicht können wir dann in ein paar Jahren darüber reden, wie viele 10 oder 100 Millionen Euro dann letztendlich abgezwackt wurden.
0: Ja, das müssen wir auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Das ist sehr interessant.
1: Ich meine, wenn man jetzt solche Skandelchen sieht, ja, kommen wir dann wieder zum Anfangsstatement zurück. Ist Deutschland ein korruptes Land? Meiner Meinung nach schon. Hm. Einfach. Und da gibt es auch ein wirklich ja eigentlich eine relativ klare Faktenlage dazu. Man kann jetzt auch mal erwähnen, hier wie von der Leyen eigentlich das System Bundeswehr mit ihren Beratern, wenn du dich noch erinnerst, ne? Ja. Die Beraterfirmen, die engagiert wurden, wo das da auch Verbindungen zu ihrer eigenen Familie gab, ne? Ja. Zufälligerweise ist ihr Sohn bei McKinsey und wird am Profit von McKinsey beteiligt und so weiter. Mm -hmm. Und McKinsey macht äh, Beratungsaufträge für die Bundeswehr, auch in Millionenhöhe, all, all solche Sachen. Und wenn ich halt sowas sehe, dann denke ich mir, im Grunde können wir überhaupt nicht mit dem Finger auch Bulgarien oder Italien zeigen oder Russland oder irgendwie Ghana, weil bei uns ist es nicht besser.
0: Ja, auch spätestens seitdem wir Politiker haben, die sich Immobilien im Millionenwert leisten können.
1: Ne? Redest von Jens Spahn? Ja. <lacht> Der hat ja die Villa von Richard Grenell, dem ehemaligen US-Botschafter, hier gekauft. Ja. Und ich dachte mir auch so, hm, also ich glaube, er verklagt ja glaube ich jeden, der den Wert dieser Villa öffentlich sagt, deswegen werden wir das nicht sagen, ihr könnt einfach googeln. Ja, also Aber ich ja glaube, man darf das jetzt sagen,
0: also ein Verwaltungsgericht hat doch jetzt entschieden, dass man das Willst sagen Willst du das
1: Risikorei eingehen, dass sich Jens Spahn verklagt?
0: Ich weiß nicht. <lacht> Also, man, man kann zumindest sagen, es ist ein Millionenbetrag, das haben wir eben schon gesagt. Und nicht eine
1: Million, nicht zwei Millionen, nicht drei Millionen mehr. Genau. Ja, sagen wir mal so. Ja. Und ähm, da muss man sich schon fragen, selbst wenn ich Bundestagsabgeordneter bin, selbst wenn ich Bundestagsabgeordneter seit mehreren Jahren bin, mhm. selbst wenn ich Minister seit Jahren im bin, ist es relativ schwer für mich, einfach mal so mehrere Millionen auf den Tisch zu legen, ja. Und wie man so hört, angeblich soll es wohl dann auch in Cash bezahlt worden sein, also zumindest also nicht auf Kredit oder so, Ne, der muss jetzt keine hört ich zumindest, ne? das sagt der Flur Talk und da denke ich mir so schon, also entweder er hat sehr sehr reiche Eltern oder sein homosexueller Partner, der ja eng mit der ähm, Pharmaindustrie verbandet ist und irgendwie glaube ich auch den Fokus besitzt, wenn ich mich nicht recht, äh, recht Sinne dass da auch wieder Geld geflossen ist und du kannst mir nicht sagen, dass wenn der Herr Gesundheitsminister einen Lebenspartner hat, der mit der Pharmaindustrie verbandet ist, dass da keine unkoscheren Dinge laufen im Hintergrund. Ne? Also, also
0: ich glaube, das war ganz anders. Ja? Ja. Du das weißt sei. doch, der Jens ist doch Bankkaufmann. Ja. Ja. Und nach seiner Ausbildung ähm, war er im Verwaltungsrat seiner Sparkasse, der Sparkasse A-Haus. Und äh, weil er dort immer so ein guter Mitarbeiter war, hat er einen Kredit zu besonders guten Konditionen bekommen.
1: Und er hatte ein tolles Sparbuch mit 0,5% Zinsen genau. bestimmt. Genau, so war er das. er seit seinem zehnten Lebensjahr hat.
0: <lacht> seit ja. seinem fünften,
1: Jahr. ja. Ja, <lacht> Selbst wenn er 1000 Euro ansparen würde, könnte er nur einen Bruchteil davon abzahlen. Das ist schon, das ist so irre, wenn du dir wirklich anguckst, in welcher Wonne und Frechheit sich diese Leute eigentlich hier bedienen. Ja. Also, ich bin mittlerweile auch an einem Punkt, wo ich sagen würde, wir haben eine Art politische Oligarchie. Ja.
0: Mit Sicherheit. Aber du siehst es doch, wenn er jeden abstraft, der über diesen Kaufpreis redet, dann stimmt da ja irgendwas nicht.
1: Ja. Ist. Und was ich, ich glaube, noch viel interessanter
0: ist finde, ist, dass er dieses Haus gekauft hat im äh, US-Wahlkampf. Und dieser Grinnell ist ja, äh, was war der nochmal? Welchen, welchen Posten hatte der?
1: Der war US-Botschafter hier.
0: Genau. Ähm, also es ist, ich finde es merkwürdig, dass es halt im. im, im oder man könnte das, zumindest das ist eine
1: Homo-Connection, weil Grinnell ist schwul, Jens Spahn ja, ist schwul. Ja, das weiß ich, ja. das weiß ich. Und die
0: haben sich ja 2018 auch schon mal im Bundestag gesehen, ne? Ja, ja. Ähm, genau, also der US-Wahlkampf läuft und äh, hier in Corona verlieren keine Ahnung wie viele Menschen ihre Arbeit und Jens Spahn kauft von diesem ehemaligen US-Botschafter -Botscha erstmal eine Villa für viele Millionen <lacht> ja. Euro. Finde ich schon ein bisschen äh, denkwürdig. Sie können doch Kuchen essen. Ja, genau.
1: Ich finde das, weißt du, was, was mir immer so auffällt, dass er die Leute verklagt, das ist ja halt eigentlich lustig, weil es zeigt, er schämt sich ein bisschen dafür, er nicht, dass es rauskommt. Ja. Ja, und ich habe auch bei der Recherche um diese ganze AWO-Sache, da haben sie ja jetzt irgendwie in Hessen ja auch einen neuen Vorstand eingesetzt, so einen Interimsvorstand, der die zurückgetretenen Richter und so weiter quasi ersetzt. Ja, ne? Und dann die Geschäftsführung in der AWO übernimmt und mehr Transparenz verspricht und auf der Pressekonferenz, da kann man die öffentlich-rechtlichen Medien auch mal loben, was ich selten mache, aber hm. die Journalisten waren da echt kritisch und haben nachgefragt, ja, sie versprechen uns mehr Transparenz, dann sagen sie mal, wie viel verdienen sie jetzt eigentlich als interims äh, awo Vorstandsfunktionäre, oh, peinlich. Ja, ähm, Schweigen und äh, so rum, ja, ähm, es ist äh, nicht einfach zu erklären mm. und äh, ähm, ja. Äh, nach sechs Monaten stelle ich dann heraus, dass die Interimspräsidenten, Interimschefs des Vorstandes dann ja wie durch ein Wunder dauerhaft eingesetzt wurden für die äh, Geschäftsführung der AWO in Ach, Hessen. Ja. Und dann wurden sie nochmal gefragt vom, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk ja, wie sie verdienen sie denn jetzt? Äh, mehr als vorher. Oh Gott. <lacht> so ungefähr. Oh Gott. Ja, aber das ist auch nötig, beziehungsweise, die verdienen irgendwie 150.000, verdient der Chef. Also nicht so
0: viel für die Arbeit Nein,
1: genau, ja, das ist, das ist, das ist nötig, sonst dann äh, kann die Arbeit nicht tot. funktionieren. Ja, genau, deswegen. Ja. <lacht> und dann merkst du einfach nur so, es ist ihnen schon peinlich, danach gefragt zu werden. Und das heißt für mich, es ist ihnen irgendwie bewusst dass das, was sie tun, doch irgendwie unrecht ist. Ja? ja. Oder zumindest unfein. Ja. Aber gut, wenn du die Möglichkeit hast, jeder Mensch hat seinen Preis. Ne? Also für 150.000 Euro im Jahr müsste ich halt schon schwer überlegen. Wenn die Bedingung dafür wäre, dass ich jeden Morgen ein Loblied auf Angela Merkel singe, wenn ich diese 150.000 Euro bekomme, dann da muss ich schon Sag echt.
0: jetzt nichts Falsches. Sag jetzt nichts ja.
1: Falsches. <lacht> Geld ist Geld. ne mhm. Ja, also das Thema AWO ist, glaube ich, nur ein Baustein in diesem riesigen, großen Schrotthaufen Bundesrepublik Deutschland, wo wir, mittlerweile, wo wir mittlerweile einfach nur noch angelogen werden von den meisten Politikern und wo wir mittlerweile auch feststellen dürfen, dass viele Strukturen, die eigentlich dafür gedacht sind, dass die Menschen, ja, dass den Menschen geholfen wird, dass die missbraucht werden. Ja. ja. Und das ist Korruption, offensichtlich. Ja, Korruption ist legalisiert, könnte man fast meinen. Ja, also <lacht> das ist so eine Art legale Korruption. Du kannst, du kannst ja oftmals gar nicht so, dass es eine Unterschlagung von Geld ist. Die werden einfach nur weitergeleitet in die richtigen Kanäle. Ja, wenn, wenn man, sie nicht
0: ganz so größenwahnsinnig gew gewesen wären bei der AWO, dann wäre das bis heute noch nicht rausgekommen.
1: Ja, ich glaube auch, dass es die Gier dieser dümmlichen Leute ist die sie hoffentlich auch dann irgendwann zu Fall bringen wird. Also zumindest hoffe ich das ja. in meinem tiefsten Hintern. Ja. Mhm. Also. ja, das war unsere erste Folge, würde ich sagen. Ja. Und äh, wer auf immer bis zum Ende durchgehalten hat, Dankeschön. Und ihr wisst ja, wie das hier läuft auf YouTube, ihr lasst ein Like da. Die ganzen Links bzw. die Recherche findet ihr in der Beschreibung auch unsere Twitter und anderen Social Media Kanäle, wo wir sonst noch so aktiv sind, wenn euch die Folge wirklich sehr gefallen hat. Und wenn ihr mehr von Samiras sanfter Stimme und meiner hören wollt, dann könnt ihr auch eine Spende da lassen. Ja. Das werden wir dann natürlich genau wie die AWO nur dafür nutzen, um das soziale Angebot und das gesellschaftliche Engagement hier zu verbessern. Natürlich. Ja.
0: ja. Ciao. Tschüss.